0: die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Mary Wortley Montagu, Briefe aus dem Orient. Gräfin Ma, ihre jüngere Schwester, am 18. April 1717. Mit dem letzten Schiff schrieb ich Dir, liebe Schwester, und allen anderen englischen Freunden. Der Himmel allein mag wissen, wann sich wieder eine Gelegenheit bieten wird, diese Zeilen abzusenden. Dennoch kann ich es mir nicht versagen, zu schreiben, und sollte der Brief auch zwei Monate liegen bleiben. Mein Kopf ist nämlich so übervoll von den Ereignissen und Erlebnissen des gestrigen Tages, dass ich mir irgendwie Luft machen muss, schon aus Rücksicht auf mein inneres Gleichgewicht.« und somit beginne ich ohne weitere Umschweife meine Erzählung. Ich war von der Gattin des Großvisiers zum Speisen eingeladen worden. Voll freudiger Erwartung bereitete ich mich vor, einer Einladung Folge zu leisten, die bisher noch keiner Christin zuteil ward. Ich glaubte ihre Neugier, zweifellos ein gewichtiger Ansporn für die Aufforderung, nur schlecht zu befriedigen, wenn ich in einer Kleidung erschiene, die sie zu sehen gewohnt war. Ich wählte daher meine Wiener Hofgarderobe, die viel prächtiger aussieht als die unsrige. Um allen zeremoniell Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, beschloss ich, den Besuch in Kognita abzustatten. Ich bestieg also einen türkischen Wagen, nur von meiner griechischen Dolmetscherin und meiner Kammerfrau begleitet, die mir die Schleppe trug. Am Hoftor empfing mich ehrerbietig ein schwarzer Eunuch, der mir aus dem Wagen half. Er geleitete mich durch mehrere Gemärche, zu meinem Empfang waren schön gekleidete Sklaven in zwei Reihen aufgestellt. In dem innersten Raum saß die Herrin des Hauses, mit einem Zubeljäckchen bekleidet. Sie schritt mir entgegen und stellte mit größter Zuvorkommenheit ein halbes Dutzend ihrer Freundin vor. Sie ist eine sehr hübsche Frau von etwa 50 Jahren. Ich war erstaunt über die geringe Pracht, die im Haus herrschte. Die gesamte Einrichtung ist höchst bescheiden. Außer der Kleidung und der Zahl ihrer Sklavinnen deutet nichts auf Reichtum. Sie schien meine Gedanken zu erraten. In ihrem Alter, sagte sie, verschwende man Zeit und Geld nicht mehr an überflüssigen Kram. Ihre ganzen Ausgaben betreffen nur wohltätige Zwecke und Gebete zu Gott seien ihre einzige Beschäftigung. Es war nichts Gekünsteltes in dieser Aussage, denn sowohl sie als auch ihr Ehemann leben einzig und allein für die Frömmigkeit. Er schaut niemals eine andere Frau an, und was noch außergewöhnlicher erscheint, Bestechungen ist er völlig unzugänglich, ganz im Gegensatz zu all seinen Vorgängern. In dieser Beziehung ist er so gewissenhaft, dass er Mr. Wardleys Geschenk nicht eher annahm, als bis man ihm immer wieder versichert hatte, es sei dies ein bloßer formeller Höflichkeitsakt, den jeder Botschafter bei seinem Antritt dem jeweiligen Visier erweise. Bis zur Essenszeit unterhielt mich die Dame des Hauses in freundlichster Weise. Dann wurde aufgetragen. Stets nur ein Gericht auf einmal. Alles nach landesüblicher Art aufs Beste zubereitet. Die Küche erscheint mir nicht so schlecht, wie du gehört haben magst. Die Speisenfolge wollte gar kein Ende nehmen. Ich mag als gute Beurteilerin ihrer Kochkunst gelten, denn während unseres dreiwöchigen Aufenthaltes im Haus eines Belgrader Effendis bewirtete er uns mit köstlichen Dinners, die ich mir in der ersten Woche gehörig schmecken ließ. Dann aber wurde ich der Kost müde und über meinen Wunsch erweiterte unser Koch den Speisezettel noch durch ein bis zwei heimatliche Gerichte. Ich führe dies aber lediglich auf Gewöhnung zurück und bin überzeugt, dass ein Indianer, der beide Küchen noch nicht kennt, die hiesige bei Weitem vorziehen dürfte. Die Soßen sind sehr scharf, das Fleisch stark gebraten. Man verwendet viel Gewürz. Die Suppe erscheint als letzter Gang. Was die Auswahl an Ragus anlangt, so ist sie kaum geringer als bei uns. Es tat mir sehr leid, nicht von allem nehmen zu können, wie es auch meine Wirtin wünschte, die mir eigenhändig eifrigst vorlegte. Die Mahlzeit beschlossen Kaffee und Wohlgerüche, letztere als Zeichen besonderer Achtung. Knieend räucherten mir zwei Sklavinnen, Haare, Kleider und Taschentuch. Dann gebot meine Gastgeberin den Sklavinnen zu singen und zu tanzen, was sie mit ihren Lauten in der Hand taten. Die Herrin des Hauses entschuldigte sich bei mir wegen Mangel der Fertigkeit ihrer Frauen, um deren Ausbildung in diesen Künsten sie sich nur wenig kümmern könne. Ich sagte ihr meinen Dank und verabschiedete mich kurz darauf. In derselben Art, wie ich empfangen worden war, wurde ich wieder zurückgeleitet. Ich wäre gleich nach Hause gefahren, die mich begleitende griechische Dame forderte mich jedoch eindringlich auf, der Frau des Kihaya einen Besuch abzustatten. Dieser sei der zweithöchste Beamte des Reiches und müsste eigentlich für den Ersten gelten. Der Großvisi führe nur den Namen, während alle Macht tatsächlich in des anderen Händen ruhe. Der Besuch im Harem des Wesirs hat mich aber so wenig unterhalten, dass ich keine Lust empfand, einen zweiten zu machen. Ich gab aber dem Drängen meiner Begleiterin nach und bin sehr froh, dass ich mich umstimmen ließ. Hier hatte alles ein anderes Aussehen als bei dem Großvisier. Selbst das Äußere des Hauses bezeugte den Unterschied zwischen einer alten Frömmlerin und einer jungen Schönheit. Es war nett. »Rein und kostbar ausgestattet. Zwei schwarze Eunuchen empfingen mich an der Tür und geleiteten mich durch einen langen Gang zwischen zwei Reihen bildschöner junger Mädchen hindurch. Sie waren in silberdurchwirkte, leichte Damaste gekleidet, und ihr fein geflochtenes Haar hing ihnen fast bis zu den Füßen herab. Ich bedauerte sehr, dass der gute Ton mir nicht gestattete, stehen zu bleiben und sie näher in Augenschein zu nehmen.« aber der Gedanke schwand beim Eintritt in einen großen Raum oder vielmehr Pavillon, der rund war. Seine vergoldeten Läden waren fast alle geöffnet und der angenehme Schatten der vor den Fenstern wachsenden Bäume hielt die Sonne ab. Um ihre Stämme ranken sich Jasmin und Geißblatt, sie verbreiteten zarten Duft und wetteiferten mit einer Fontäne, deren leise plätscherndes, wohlriechendes Wasser im tiefer gelegenen Teil des Raumes in drei oder vier Becken spielte. Von der Decke herab streuten gemalte goldene Blumenkörbe ihren Inhalt auf den Beschauer. Das Sofa war um drei Stufen erhöht und mit köstlichen persischen Teppichen belegt. Hier saß die Gattin des Kihaja auf weißseidenen, bestickten Kissen, zwei junge Mädchen ihr zu Füßen, das ältere zwölf Jahre alt. Beide waren schön wie Engel, kostbar gekleidet und mit Juwelen beladen. Die wunderschöne Fatima, dies ist ihr Name, überstrahlte aber alle zwei. Neben ihr verblasste alles, was ich in England oder Deutschland an Anmut und lieblichem Reiz sah. Und ich muß gestehen, nichts gleicht ihrer leuchtenden Schönheit. Mir ist kein Gesicht bekannt, welches neben dem ihren der Erwähnung wert wäre. Sie erhob sich, eine Hand aufs Herz gedrückt, um mich nach ihrer Sitte zu begrüßen, mit dem hoheitsvollen Anstand, den keine höfische Erziehung zu verleihen vermag. Sie ließ mir Polster reichen und nahm darauf Bedacht, mich auf den Ehrenplatz der Sofaecke unterzubringen. Obwohl die griechische Dame mir schon einen Vorgeschmack von ihrer großen Schönheit gegeben hatte, konnte ich doch einige Zeit gar nicht sprechen und starrte sie nur bewundernd an. Dieses verblüffende Ebenmaß der Züge und der reizende Gesamteindruck, welch herrliche Proportionen des Körpers, diese durch keine Kunst entstellte blühende Haut, dieses unaussprechlich entzückende Lächeln und erst ihre Augen, groß, schwarz, mit all dem schwärmerischen Schmelz, der sonst nur in blauen Augen zu finden ist. Jeder Gesichtszug verrät neue Reize. Nach der ersten Überraschung versuchte ich irgendeine Unvollkommenheit an ihr zu entdecken. Als einzige Frucht meiner Untersuchung ward mir die Erkenntnis, die allgemeine Auffassung, ein vollkommen regelmäßiges, vollkommen schönes Gesicht könne nicht angenehm wirken, sei grundfalsch. An ihr hatte offenbar die Natur mit Erfolg vollbracht, was Apelles versucht haben soll. Er wollte nämlich die regelmäßigsten Gesichtsbildungen sammeln, um so vollkommene Züge zu schaffen. Zu all dem besitzt sie Anmut und Liebreiz, hat ungekünstelte Bewegungen, Adel des Ausdrucks, ohne anmaßende Steifheit, man könnte sie plötzlich auf den vornehmsten Thron Europas setzen und niemand würde glauben, sie sei nicht zur Königin geboren oder erzogen. Dabei ist sie in einem Land aufgewachsen, das wir als barbarisch verschreien, mit einem Wort, die meist gefeierten englischen Schönheiten würden neben ihr verblassen. Sie trug einen eng anliegenden Kaftan, von Silber Goldbrokat, der ihren schönen, nur von der dünnen Gase ihres Hemdes überschatteten Busen wundervoll hervorhob. Die Hosen waren zartrosa, die Weste grün und silberfarben, die Pantoffeln waren weiß und fein bestickt. Ihre lieblichen Arme schmückten Diamantenarmbänder und ihr breiter Gürtel war ebenfalls mit Diamanten besetzt. Auf dem Kopf hatte sie ein rosafarbenes mit Silber besticktes Taschentuch und das schwarze Haar fiel in zahlreichen Zöpfen herab. Auf einer Seite trug sie einige juwelenblitzende Nadeln. »Ich fürchte, du wirst dieser Schilderung für übertrieben halten. Irgendwo, glaube ich, gelesen zu haben, dass Frauen stets in Verzückung von der Schönheit sprechen.« Warum sollten sie es aber nicht? Ich halte es für eine Tugend, Neid und wunschlos bewundern zu können. Die ernstesten Schriftsteller sprechen oft mit Wärme von irgendeinem berühmten Gemälde oder Bildwerk. Nun, die Kunstfertigkeit des Himmels übertrifft weitaus unsere schwächlichen Nachahmung. Und so verdient sie auch unser Lob in viel höherem Maße. Ich wenigstens gestehe unumwunden, dass mir der Anblick der schönen Fatima mehr Vergnügen bereitete als das herrlichste Kunstwerk. »Sie sagte mir, die zwei Mädchen zu ihren Füßen seien ihre Töchter, obwohl sie zu jung schien, um ihre Mutter zu sein. Etwa zwanzig ihrer lieblichen Dienerinnen standen unten an ihrem Sofa und erinnerten mich an die Bilder antiker Nymphen. Ich hatte nicht gedacht, dass die Natur eine Szene von solcher Schönheit schaffen könnte. Sie gab ihnen nun ein Zeichen, zu spielen und zu tanzen.« Sofort stimmten vier von ihnen auf einem Instrument, einem Mittelding zwischen Laute und Gitarre, sanfte Weisen an und sangen dazu, während die anderen dazu abwechselnd tanzten. Dieser Tanz war vollkommen verschieden von allem, was ich bis dahin gesehen hatte. Nichts könnte kunstvoller oder geeigneter sein, gewisse Vorstellungen zu wecken. Die sanften Töne, die schmachtenden Bewegungen von Pausen und ersterbenden Blicken begleitet die Art, wie sie sich zurückbogen und kunstvoll wieder aufrichteten, all dies muss auch die kälteste und sittenstrengste Person auf Erden an Dinge mahnen, über die man nicht spricht. Du wirst auch wohl gelesen haben, die türkische Musik sei eine Beleidigung der Ohren. Wer dies schrieb, hat sicher seine Eindrücke nur auf der Straße gesammelt. Mit derselben Berechtigung könnte ein Fremder, der Blase und Saite und die Lärminstrumente bei einem unserer Volksaufzüge hört, sich danach ein Urteil über die englische Musik bilden. »Ich versichere Dir, die türkischen Melodien sind sehr ausdrucksvoll. Italienische Musik ziehe ich allerdings vor. Vielleicht aber bin ich voreingenommen. Ich kenne eine griechische Dame, die besser singt als Mrs. Robinson. Sie ist in italienischer Musik wohl bewandert und gibt dennoch der türkischen den Vorzug. Sicher ist, dass man hier sehr schöne Naturstimmen hört. Auch diesmal traf dies zu.« Sobald der Tanz vorüber war, erschienen vier schöne Sklavinnen mit silbernen Räucherfässern, welche die Luft mit den Wohlgerüchen von Ambra, Aloeholz und anderen köstlichen Düften erfüllten. Dann servierten sie mir knien Kaffee in einem Schälchen von feinstem japanischen Porzellan mit einer Untertasse von vergoldetem Silber. Während der ganzen Zeit unterhielt mich die reizende Fatima auf die höflichste und angenehmste Art. Immer wieder nannte sie mich Güsel Sultanum. »Schöne Sultanin« und bat mich mit der anmutigsten Art der Welt um meine Freundschaft. Ein ums andere Mal bedauerte sie, nicht in meiner Sprache zu mir reden zu können. Bei meinem Abschied brachten zwei Mädchen einen silbernen Korb voll der schönsten gestickten Tüchlein. Fatima bat mich, ihr zuliebe das Köstlichste zu tragen. Mit den übrigen beschenkte sie meine Kammerfrau und die Dolmetscherin. Unter den gleichen Zeremonien wie zuvor geleitete man mich hinaus und ich konnte mich nicht des Eindrucks erwehren, ich hätte einige Zeit in Mohammeds Paradies verbracht. So sehr hatte mich all das Geschaute entzückt. Wie dir meine Erzählung wohl gefallen wird? Ich wünschte, sie könnte dir zumindest teilweise das Vergnügen bereiten, das ich empfand, denn ich will, dass sich meine liebe Schwester an meinen Freuden stets miterfreut.